0: Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, par Eric Simon. Voilà un travail théorique comme on les aime, potentiellement considérable pour notre compréhension de l'univers. Il permet à la fois de donner une origine à la phase d'inflation de l'univers et, explique pourquoi notre univers possède trois dimensions spatiales, le tout sans faire intervenir de physique trop exotique. Cinq théoriciens européens ont travaillé ensemble pour réfléchir aux premiers instants de l'univers, cette époque très chaude et très dense qui était peuplée d'un plasma fait de quarks et de gluons, avant la formation des particules baryoniques. Arjun Berera de l'université d'Edimbourg, Roman Buny de la Chapman University, Heinrich Pes de l'université de Dortmund, Joao Rosa de l'université de Aveiro et Thomas Kephart de l'université Vanderbilt ont développé une idée fondée sur les relations existantes entre quarks issus du modèle classique de chromodynamique quantique, mais amenée aux très hautes énergies qui étaient celles du Big Bang. Les quarks se comportent de manière assez singulière. Ils ne peuvent exister seuls. Il leur faut toujours un partenaire antiquark avec lequel ils sont très fortement liés par des gluons. Lorsqu'un couple quark-antiquark -quark se retrouve malgré tout séparé, ils se forment ce qu'on appelle un tube de flux entre eux, composé de nouveaux quarks et gluons virtuels. Lorsque le couple quark-antiquark -quark lié et séparés par une très puissante force extérieure, le tube de flux qui les relie peut s'étendre spatialement jusqu'à atteindre un point où il se brise. Lors de cette brisure du tube de flux, le modèle standard de la chromodynamique quantique, la QCD, dit qu'il libère suffisamment d'énergie pour former une nouvelle paire quark-antiquark -quark bien réelle, qui va alors se lier avec chacun des deux quarks esselés former au final deux paires de quarks anti -quark. les cinq physiciens théoriciens ont réfléchi depuis maintenant cinq ans à ce que pouvait devenir ce processus bien connu du tube de flux des quarks dans les conditions de l'univers primordial ils ont commencé à travailler sur ce problème lorsqu'ils se sont rencontrés au cours d'un groupe de travail à l'institut newton à cambridge en 2012 ils imaginaient alors que le phénomène aurait pu jouer un rôle clé dans la formation de l'univers. Mais ce qu'ils ont découvert va au-delà de leurs attentes. Berrera, Bunyi, Pes, Rosa et Kephart ont réalisé que la version à très haute énergie du plasma de quark-gluon était un environnement idéal pour la formation de multitudes de tubes de flux. Normalement, les tubes de flux finissent par disparaître quand deux particules entrent en contact et s'annihilent. Mais il existe des exceptions. Ce que montrent nos cinq théoriciens, c'est que si un tube de flux prend la forme d'un nœud, il devient stable et il peut survivre, entre guillemets, même après disparition des particules qui lui ont donné naissance. C'est le point crucial de cette découverte théorique. Et des tubes de flux stables sont également créés lorsque deux tubes de flux, ou plus, se retrouvent reliés. L'exemple le plus simple est celui du nœud de Hopf produit par deux cercles entrelacés. Les auteurs montrent alors que, de cette façon, l'univers entier, qui n'était pas encore très grand, devaient être rempli d'un réseau serré de tubes de flux entrelacés de manière à minimiser leur énergie. Mais ils ont ensuite calculé combien d'énergie un tel réseau devait contenir. Et ils ont eu l'heureuse surprise de constater qu'il y avait assez d'énergie pour produire la phase d'inflation cosmique de l'univers primordial le réseau de tubes de flux agissant comme une énergie du vide ou une constante cosmologique. L'idée de l'inflation est apparue au tout début des années 80. L'univers jeune aurait brutalement grossi de la taille d'un proton à celle d'un grain de raisin en l'espace de milliardième de milliardièmes de secondes. Cette phase d'expansion exponentielle permet de résoudre deux problèmes importants en cosmologie elle explique pourquoi l'univers est plat et si homogène à grande échelle. Mais l'inflation a toujours eu du mal à s'imposer, d'une part par sa complexité théorique, mais aussi et surtout car la théorie n'explique pas bien quelle est la source d'énergie qui a pu en être à l'origine. Et le réseau de tubes de flux de Berrera, Buny, Pes, Rosa et Kephart, non seulement fournit la source d'énergie de la phase inflationnaire mais en plus explique pourquoi cette inflation s'est arrêtée aussi brutalement, ce qui n'avait encore jamais été vraiment expliqué jusqu'à aujourd'hui. Les chercheurs expliquent que lorsque l'univers s'est fortement étendu, le réseau de tubes de flux a fini par se briser à son tour en remplissant l'univers de nouvelles particules et de rayonnements éliminant de fait la source d'énergie qui générait l'expansion inflationnaire. Mais la caractéristique peut-être la plus élégante de cette nouvelle théorie est qu'elle fournit une explication naturelle au fait que nous vivons dans un espace à trois dimensions. C'est une question qui est rarement posée, mais qui devrait l'être plus souvent. Pourquoi notre espace ne possède-t-il pas plus de trois dimensions après tout Certaines théories comme la théorie des cordes prédisent qu'il existerait jusqu'à 10 dimensions d'espace mais que 7 d'entre elles seraient toutes petites voire repliées sur elles-mêmes. C'est Heinrich Pace qui a trouvé le lien entre dimensions et nœuds de tubes de flux. Les nœuds ne peuvent se former qu'en 3 dimensions. Si on ajoute une dimension spatiale supplémentaire, les nœuds se défont tout simplement les nœuds d'objets comme les tubes de flux ne sont stables topologiquement qu'à trois dimensions, ce qui a été démontré par des mathématiciens spécialisés dans le domaine de la topologie. Pour cette raison, ces tubes de flux des quarks, noués ou reliés entre eux, ne peuvent pas se former dans un espace à plus de trois dimensions. Si l'idée du réseau de tubes de flux à l'origine de l'inflation est correcte, cela implique donc directement que l'inflation n'a pu avoir lieu qu'en trois dimensions spatiales. Si d'autres dimensions existent, elles devraient forcément avoir une taille infinitésimale. Après avoir présenté leurs premiers résultats, Berrera, Buny, Pest, Rosa et Kephart annoncent qu'ils vont s'atteler à produire une modélisation détaillée des propriétés et de la dynamique du réseau de tubes de flux. Dans le but de pouvoir faire des prédictions de phénomènes pouvant être observés et ou testés. L'article de Berrera, Kepart PC Rosa, dans l'ordre ou dans le désordre, hein, peu importe, euh, s'intitule Naughty Inflation and the Dimensionality of Space-Time et il est paru dans European Physical Journal C. Le 14 octobre 2017. Et il est en accès libre, donc en open access, vous pouvez le consulter, car je mets le lien en bas du billet sur le blog, ça se passe là-haut. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut